0: Le programme de la journée était organisé autour de trois panels. Dans les épisodes 1, 2 et 3 de ce podcast, vous avez découvert les interventions de nos invités du panel numéro 1. Aurélie et Pascal, des podcasts Natévéro et, et les Gentils Hommes, Caroline Ravello, kinésithérapeute et sexologue venue nous parler du Périnée, et Gilbert Boujaoudé, médecin et sexologue réputé en France. À l'issue de chaque panel, un temps était consacré à des échanges entre les intervenantes et intervenants et les personnes venues les écouter. C'est ce premier débat que nous vous proposons de découvrir dans cet épisode bonus numéro 1. Alors, il y avait une question là-bas. Merci. Par rapport euh, au boule de gaïcha, j'ai entendu parler du yoni, un espèce d'œuf qu'on met
1: dans le vagin justement aussi pour euh, contracter le périnée. Est-ce que c'est vrai ou faux euh, Alors, ça dépend. Il existe des... Maintenant, ils ont, ils ont commercialisé des espèces, de... enfin, des espèces de... ouais, d'œufs pas des œufs vibrants tout ça hein, on n'est pas dans non, le sexe euh... voilà qui est relié à quelque chose et qui ferait que tu pourrais travailler ton périnée euh... ah, je l'avais c'est... vu dans une alors je sais pas si
0: c'est une bonne référence mais dans une mm-hmm. série euh, ouais. qui parle féminisme, ouais. etc. Et euh, notamment, à abordait la sexologue disait bah « ça, pour augmenter le plaisir, etc. ça, c'est bien,
2: c'est un yoni, c'est un œuf.
1: Bah, » Je pense que c'est un peu le même principe que les boules de gacha. Les boules de gacha, le, le fait qu'il y en ait deux, en fait, ça te permet... C'est plutôt Le fait qu'il y en ait deux, c'est pour cette histoire de pression. Savoir si les boules se touchent, c'est quand tu as trop de pression. Par contre, si l'intérêt est juste de venir stimuler quelque chose dans le vagin, donc le frottement, la lubrification, etc., et... Euh, le fait de ressentir d'avoir quelque chose, oui, je pense que c'est efficace. D'accord. Par contre, du coup, je rebondis. Attention aux appareils d'auto-rééducation du périnée. Donc là, on en entend beaucoup parler maintenant. Il y a des gens qui ont lancé une application, même plusieurs. C'est une petite sonde en fait, que vous mettez à l'intérieur du vagin et on vous demande de contracter. C'est relié à un écran, etc. Ça, malheureusement, je pense qu'il faut vraiment faire un bilan de votre périnée, il faut qu'il y ait un, un toucher vaginal qui soit fait par un professionnel de santé, comme un gynéco, plus une sage-femme ou un kiné, parce qu'on prend beaucoup plus le temps, de vous expliquer ce qu'est le périnée, comment le contracter, parce que cet appareil-là, vous contractez, euh, comme on a vu tout à l'heure, hein, si vous contractez les fessiers, les muscles des cuisses, etc., euh, sur la sonde, ça amène que vous contractez bien, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il faut au préalable avoir déjà pris des conseils vraiment par un, quelqu'un de formé avant d'utiliser ça.
3: Je profite de la, de la question, ce que vous avez dit, est-ce que c'est vrai pour le plaisir, etc. Vous entendez souvent dire bah, tel truc ça marche, ou tel truc ça marche, ou tel appareil, ou telle position, je ne sais quoi. Quand on fait nous les études pour évaluer, on a souvent des chiffres 60% satisfaits, 70% satisfaits. On s'en fout complètement. Parce que si, même si ça marche que chez 5% des personnes, si vous, faites dans les, si vous êtes dans les 5%, c'est bon pour vous. Donc, N'allez pas chercher des trucs en disant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Une fois de plus, ça, c'est aller vers des normes. Ce que vous devez toujours avoir en tête, c'est je vais essayer. Ce qui me convient, je garde. Ce qui ne me convient pas, je ne garde pas. Donc, ça marche ou ça ne marche pas. Les chiffres, on s'en fout complètement. Ce qui vous donne envie d'essayer, vous l'essayez. Si ça vous convient, vous gardez. ça ne vous convient pas, on change. On a la chance d'avoir plein de choses à essayer.
4: Une autre question moi, je n'ai pas trop compris euh, tout à l'heure par rapport aux boules de geisha, quand vous disiez euh, que vous vous étiez baissé et que vous aviez dû euh, vous baisser plusieurs fois pour, euh, pour refaire bien le mouvement. Enfin, je n'ai pas, j'ai pas compris oui. en fait euh, ce que ça voulait dire, parce que le périnée soit, comme vous dites, il est, euh, il est bien tonique ou il n'est pas assez tonique, mais je ne vois pas en quoi... Euh, c'était, vous voulez dire qu'elles étaient mal mises ou... euh, en,
1: en fait, c'était juste, encore une fois, cette histoire de, de pression qui est générée. C'est vrai que j'aime vraiment dire que le, le périnée, c'est un plancher, et il ne faut pas appuyer sans cesse dessus. En fait, quand on se, se penche, c'est un exemple, hein, parce qu'on pourrait le faire aussi avec un mouvement sportif, mais quand on se penche en avant, si on n'a pas une bonne manière de se pencher, là, on est vraiment dans de la kiné, mais c'est vrai, euh, on va exercer une pression sur notre périnée. Et en fait, le fait d'avoir les boules de gaïcha qui se touchent lorsqu'on se penche, c'est vraiment un indicateur en fait. Ça veut dire qu'on s'est penché en faisant une pression. Et on essaye d'éviter en fait d'avoir ces pressions. Donc le but c'est de réussir, d'où le fait que j'ai essayé plusieurs fois. J'ai adapté ma position en me penchant, j'ai adapté la position du bassin, du dos, etc. surtout du bassin j'ai ouvert plus le bassin, ce qui fait que le périnée a été protégé et je n'ai pas appuyé avec euh, les abdos, le dos, etc., tout ce qui était au-dessus. C'est un peu plus clair
4: Oui, c'est... d'accord. Ouais.
1: Et donc, en fait, l'idée, c'est que si on le met une heure et demie, deux heures, qu'elle ne se touche pas. Voilà, exactement. Ouais, le résumé, c'est ça, en fait. C'est que vous ne les sentiez plus du tout, les boules de gaïcha. Un peu quand vous marchez, mais... Merci. Euh,
4: moi, j'ai une petite remarque sur euh, la sexualité, là, le... le, le les stimuli euh, visuels euh, des hommes, des femmes et tout ça. Euh, je, euh, moi, je suis une femme euh, cisgenre avec une sexualité euh, hétéro. Et euh, je ne me, me retrouve pas du tout dans ce discours-là. Fin, je, je pense que ce qui est hyper important, à mon avis... Euh, euh, mais je dis ça en toute euh, bienveillance et tout, c'est pas du tout une attaque, mais je pense que c'est intéressant d'avoir une grille de lecture euh, un peu euh, euh, politique et féministe euh, quand on parle de, de désir sexuel. Et je pense que tout ça, c'est quand même très socialement construit. Et il n'y a pas que de la physiologie derrière, en fait, puisque moi, je peux euh, mouiller ma petite culotte en voyant un mec que je trouve euh, beau et que, enfin, ou je sais pas, qui m'attire. Et. <rire> <rire> Sans doute que si on faisait une étude, on arriverait à montrer que oui, ce que vous dites, votre expérience et tout, qu'on arriverait à montrer que... euh ben, les femmes, il leur faut plus de temps pour je sais pas, se laisser... Euh, non, 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 que non. Le dé- non, mais Sans doute que les chiffres, on, on le verrait, parce qu'en fait, ça a été construit comme ça. On a construit notre sexualité comme ça. Nous, en tant que femmes, on nous autorise pas à avoir une sexualité euh, libre où on, on se sent euh, capable de dire, bah, là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de toi dans les toilettes du McDo. Enfin, voilà. Un mec va beaucoup plus se sentir autorisé à ça, et du coup, ça construit sa sexualité aussi psychiquement. Et c'est, après, je ne sais pas, Voilà, c'est intriqué, et je ne sais pas j'ai, comment j'ai, ça, j'ai, ça j'ai, se construit, mais en tout cas, je pense que c'est construit et que c'est important de, de s'en rendre compte parce qu'à mon avis, en déconstruisant un peu ça, on peut aussi euh, accéder à plus de plaisir si on en a envie et, ou pas, mais voilà.
3: Je n'ai pas eu le temps de le, de le développer. En fait, ce que je disais par rapport à ça, c'était... <rire> oui, oui, oui. Vous, a, vous allez voir qu'on va être d'accord. Et euh, j'en doute pas. J'en ce doute que pas. je disais par rapport à ça, c'est qu'on a toujours dit que je, je parlais par rapport au, à la réaction sexuelle. Et on a toujours construit la réaction sexuelle féminine sous l'angle d'abord on a envie, ensuite on est excité, plaisir, etc. Et le stimuli visuel était considéré comme le stimuli principal. Et donc je disais, attention, chez, les, chez l'homme, ça marche dans la plupart des cas comme ça. Et chez la femme, justement, c'est beaucoup plus varié que ça. D'ailleurs, j'ai dit, je ne sais pas que ça ne marche pas comme ça chez les femmes. Mais il y a encore d'autres formes de fonctionnement. Je ne disais pas que toutes les femmes fonctionnaient autrement hein, que, que ça. D'ailleurs, ce que vous dites, je, tant mieux, ça me donne l'idée, de, le, le, le temps de le développer. Ça a été étudié, cette idée que vous développez sur le fait que les injonctions sociales bloquent la libido. Il y a eu une étude passionnante qui a été faite. On a demandé à des hommes et des femmes de se mettre dans un appareil d'IRM fonctionnel. Vous savez, c'est des IRM. On voit quelle zone du cerveau s'allume et donc on voit si la zone de l'excitation sexuelle s'allume ou pas. Et on leur a mis des appareils de réalité virtuelle devant les yeux et donc on passait des images, des petites vidéos, des images, etc. Et donc chez les mecs, dès qu'il y avait des images érotiques, ça y est, le, la, la plupart des hommes, ça y est, dans la tête, ça s'allumait le, le, le désir sexuel. Euh, il fallait derrière deux, trois images d'église, rats mort etc. avant que ça, ça rebasse. Et chez la femme, ce qui a été fait, et c'est, c'est pour ça que je dis on va être d'accord euh, au final et tant mieux, je développe. Le fait de passer d'abord des images, on voyait que la zone d'excitation s'allumait et très très vite, elle se réteignait. Et on a refait l'étude et cette fois-ci, on leur a dit personne ne regardera les images. C'est-à-dire, on leur a dit aux femmes, on s'en fout, personne ne sait ce qu'il y a dans l'écran. C'est-à-dire, les chercheurs ne sont pas au courant des images qui passent. Et là, on a eu un taux d'excitation plus élevé. C'est-à-dire, le fait d'avoir permis à la femme de s'exciter juste en regardant quelque chose, on a eu plus de femmes qui sont excitées. Ce qui veut dire que les injonctions sociales peuvent bloquer ou non la libido. Et mon discours tout à l'heure, c'était justement ne plus être dans ce discours de « c'est comme ça, ça marche ». D'ailleurs, vous avez dit « moi » par exemple. Et c'est ça. Et on est... vous pouvez d'ailleurs, la même personne peut très bien, dans une période de sa vie, fonctionner avec une forme de désir visuel, j'ai envie là de faire le, le, dans les toilettes des McDo, c'est ça que tu as dit Enfin voilà, un truc comme ça, sur un Big Mac, voilà, j'ai envie. Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, avoir des envies qui viennent plutôt selon les circonstances, les moments qu'on passe, etc. Et l'idée, c'est justement ne pas être figé dans un seul fonctionnement qui est stimulus, un make etc. Tout, est, tout le panel est large, d'ailleurs, les hommes, à l'inverse. On leur a tellement dit qu'un mec... Ça fonctionne comme ça, que j'ai plein d'hommes qui consultent en, y, en me disant j'ai un problème de libido parce que je n'ai envie que quand on passe des bons moments, que quand il y a une connexion, je n'ai envie que quand il y a quelque chose de complicité qui se fait avec la femme, donc je ne dois pas être un homme invré. Et donc on a ces injonctions sociales effectivement qui vont dans les deux sens. Et ce qu'il faut entendre de tout ce qu'on vient de dire tous les deux, c'est une fois de plus, faites comme vous voulez, fonctionnez comme vous voulez.
1: Et c'est important de le dire et d'appuyer sur ce propos vraiment, parce que c'est
4: pas facile. Et on peut se lever et se dire, oui, je suis fort, ou forte, et euh, je m'écoute, je fais, ce comme je, je fais comme je veux, pardon. Et une fois devant la situation, euh, se refreiner parce qu'on n'est pas soutenu, ou parce qu'on n'a pas eu l'habitude de
1: dévulgariser, ça se dit, je sais pas, mais ce genre de...
3: Je, je pense d'ailleurs que c'est pas... Bien sûr, il faut que... De, de, des, des, des personnes dans votre situation, des femmes par exemple, euh, apprennent. Vous, voilà, <rire> apprennent. Mais surtout, je pense que ça doit commencer très très tôt dans l'éducation à l'école. Et d'apprendre au mec qu'en face de lui, elle peut avoir des envies différentes. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, euh, les, les, les hommes qui, qui sont en couple, qui veulent donner envie à leurs femmes, ce qu'ils font parfois, ils vont, puis ils vont essayer de toucher les fesses, les seins, les toris, ah, en ouais. disant, bah, force de frotter, ça va marcher, <rire> ou des choses. C'est un manque d'éducation. Ou alors vous avez des hommes qui, quand leur femme a des désirs, des libido, comme on exprimait tout à l'heure, c'est juste une pulsion. Mais ils sont flippés avec ça et ils se disent « c'est pas possible ». D'ailleurs, combien de fois j'ai entendu des mecs dire « ma femme, elle est, je pense qu'elle est nympho ou elle a un problème ou elle est obsédée » juste parce qu'elle a des pulsions, elle vient vers eux et que ça colle pas avec ce qu'on leur a appris. » Euh, sur, euh, sur le fonctionnement féminin. Mm-hmm. Je pense que c'est une éducation, bien sûr, des journées comme celle-ci sont hyper importantes, mais je pense qu'il faut surtout changer le, ouais. l'éducation qui se fait très, très tôt. Ouais.
0: Oui, d'ailleurs, il y a des... on était super contents parce que quand on a organisé la journée, on a reçu des messages sur le groupe Facebook, je crois, qui disaient... enfin, de maman qui disait, bah, je ramène ma fille, et c'est... ce serait tellement cool qu'on puisse parler aussi de tout ça de façon plus intergénérationnelle, puisque là, grosso modo, on a tous à peu près le même âge. Je propose qu'on prenne une autre question. Ah, c'est vous là-bas bah, Bravo, merci. Ah, c'est bah, dommage.
2: Je voulais dire qu'en fait, je ne suis pas de la génération de la majorité ici. J'ai 55 ans. J'ai 55 ans. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai appris l'existence du clitoris. Euh, j'avais déjà une vie sexuelle, en fait. Et j'ai ouais. appris bien après. Mm-hmm. Euh, dans les livres de science ou quoi que ce soit, jamais en ça n'existait pas. J'ai dû l'apprendre son existence à 16 ans. C'est, c'est quand même dingue, quoi. Un jour, je me dis Mais qu'est-ce qui se passe là euh, Je dois dire aussi que pour des femmes comme moi, Assumer une sexualité libérée, bah, c'est pas évident. Ouais. Moi, j'ai des amis qui ont pleuré devant moi en me disant « Mais c'est pas possible, tu peux pas avoir de désir sans aimer » ou des choses comme ça. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, je peux vous assurer que vous avez de la chance parce que là, maintenant, on peut en parler ouvertement. Moi, je peux en parler euh, euh, ouvertement avec mes filles aussi. Mais pour des femmes de ma génération, ou même euh, ouais. un peu plus jeunes, c'est vraiment pas évident. Hein. Merci de nous avoir dit ça. Bravo, il y avait une petite question ici. Oui, d'abord merci à tous les quatre. J'avais une question pour vous deux aussi, j'adore, j'adore les podcasts, mais là c'était vraiment une question liée à, au lien entre le périnée, l'entretien qu'on a de notre périnée et l'orgasme. Je vous explique pourquoi, je ne sais pas si toutes les femmes sont comme moi, mais moi quand j'ai un orgasme, parmi les multiples manifestations, il y a des sortes de vagues euh, qui partent du vagin et qui radient dans le périnée. Et j'ai eu deux enfants, j'ai accouché deux fois et donc dans mes accouchements, bah, j'ai perdu mon périnée, hein, comme la plupart des femmes. Et après, dans la redécouverte de ma sexualité, j'avais des difficultés à atteindre l'orgasme tant que mon périnée n'était pas rééduqué parce que justement ces vagues ne venaient plus puisque j'avais c'est perdu bien. mes muscles. Et donc ma question, c'est est-ce que ça, c'est, c'est connu Est-ce que c'est parce que ni mes sages-femmes qui ont fait mes rééducations ni mes gynécos ne m'en ont parlé et pourtant c'est des gens
1: plutôt pointus sur le sujet donc euh, voilà, merci Merci. C'est tout à fait euh, normal effectivement le périnée du coup est beaucoup trop relâché et au euh, niveau de la sensibilité, lorsqu'on a accouché c'est, c'est vraiment modifié hein. euh, le périnée, le, les muscles se sont vraiment distendus pour laisser le bébé passer donc déjà ça s'étend pas mal il faut que ça retrouve une élasticité en fait le périnée après c'est pour ça que c'est très important de faire de la rééducation du périnée même si vous n'avez pas de troubles comme de l'incontinence urinaire ou autre heureusement pour tout le monde c'est pas chez tout le monde mais c'est important de retrouver des sensations qui sont déjà d'ailleurs différentes après l'accouchement il y a des femmes qui ont des orgasmes bien plus intenses après leur accouchement parce que la sensibilité a changé Simplement, c'est pas qu'il n'y en a plus, il faut la retrouver, elle est différente, il faut se réapproprier un petit peu ce nouveau corps en fait. Quoi. Mais c'est important de retrouver une tonicité. Si c'est beaucoup trop lâche, effectivement, on n'a plus cette contraction, on, a... on diminue un peu la surface de frottement après, euh, de manière un peu anatomique. Quoi. Mais, euh...
3: Ça aussi, tiens, on va retomber sur le modèle homme-femme euh, médical. Euh, un homme qui a pris un événement médical dit il y a quelque chose qui a changé, on va tout de suite faire plein d'examens, on va rechercher. Une femme qui a pris un accouchement dit il y a quelque chose qui va changer, oui c'est normal, psychologiquement ça a changé et tout. Et on oublie qu'il y a un corps aussi qui, qui va avec. Donc effectivement les muscles peuvent euh, mettre du temps à refonctionner correctement. Et puis il ne faut pas oublier qu'au moment de la grossesse et de l'accouchement, il y a un étirement de cette zone-là et donc les nerfs peuvent être comprimés et tirés, et ils peuvent mettre plusieurs mois parfois à redonner les bonnes, les bonnes sensations, les bons fonctionnements. La circulation du sang n'est pas la même, et ce n'est pas que le fait qu'on est devenu une maman, c'est aussi le fait que le corps a changé et qu'il faut le temps de le, de le retaper. Quoi. Euh,
0: du coup, si on a le temps, moi je veux bien, euh, tu parlais de comment positionner les boules de geisha dans le vagin. Euh, <rire> non mais, atelier pratique. autant en profiter quoi Tu disais qu'il y avait un endroit particulier, enfin une façon particulière de les insérer,
1: donc euh, je veux bien euh, que tu tu essayes de nous expliquer. Oui, du coup, on va va y aller vraiment de manière euh, très technique. Je n'en ai pas évidemment sous la main, vous vous doutez bien. Les boules de gaïcha, en fait, si vous utilisez les boules de gaïcha dont dont on a discuté, euh, il y en a deux, généralement. Si vous avez déjà un périnée qui qui a l'air un peu affaibli euh, parce que vous avez eu deux, trois, quatre enfants ou vous faites beaucoup trop de sport, ça va être difficile de, d'insérer les deux boules parce qu'elles vont pas forcément de tenir. Donc déjà, on essaye d'en placer une, voir si elle tient. Pour placer une boule de guéchat, c'est comme un tampon, sauf qu'il faut s'allonger parce qu'on est plus à l'aise. Vous mettez un petit peu de lubrifiant et vous allez la mettre vraiment... Alors, il faut mettre les doigts. Hein. On va parler crûment, mais il faut aller vraiment l'insérer. C'est, un, c'est comme la cup. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une cup ici. La coupe menstruelle, euh, pour, euh, je traduis. C'est vraiment comme la cup. Vous allez l'insérer vraiment au fond du vagin. Ça, c'est la première. En fait, le, le périnée, on a un, une partie qui est, euh, qui est superficielle, donc qui est vraiment à l'entrée du vagin, et on a une partie qui est beaucoup plus profonde. Ça fait deux plans différents au niveau du périnée qui n'ont pas la même musculature. Ça, on le voit après en, en bilan du périnée, etc. Donc vous ne le savez pas forcément. C'est intéressant d'aller placer une boule au fond pour le plan profond, donc pour les muscles qui sont tout au fond du vagin, et une boule qui va descendre. Donc, Après, le, la longueur du fil entre les deux, elle est pas, euh, ça, ça fait euh, un centimètre ou deux, quoi. Le vagin, il ne fait pas non plus 30 cm. hein. Donc, on vient placer la première. On essaye de se lever, voir déjà si on est plutôt à l'aise ou pas. Si elle ne tombe pas, c'est bon signe. Si elle tombe, ben, on va essayer de travailler son périnée un petit peu avant. Il y a des des sites, euh, notamment périnéesshop.com. Alors, ça porte très bien son nom. C'est tout un tas d'accessoires, d'ustensiles et de de choses euh, tournées autour du périnée. Et en fait, dessus, on trouve ce qu'on appelle les perles de Kegel, donc, ce sont des boules de gaïcha avec des poids différents. Ne prenez pas celle avec le poids le plus lourd. Il y a des... On commence avec des petits poids pour que ça tienne plus facilement, que ce ne soit pas gênant. Donc, on insère la première boule de gaïcha allongée. Les, les genoux, c'est vraiment très pratique, hein, mais les genoux euh, pliés, vous mettez un peu de lubrifiant, vous allez la mettre vraiment tout au fond. Si ça va, on met la deuxième. On essaye, il ne faut, il faut, faut pas les sentir. Hein. C'est vraiment comme la coupe menstruelle. Hein. Il ne faut pas que ça vous gêne du tout. Donc, en fait, une fois qu'elles sont insérées, après, on peut se lever et, et faire sa vie. Quoi. Si jamais ça ne tient pas, elles sont trop à la sortie, donc, euh, on essaye manuellement d'aller la, la remettre un peu plus loin, la deuxième. Si jamais ça ne fonctionne pas, on peut faire un peu d'exercice. Donc, sur le dos allongé, les genoux pliés. Vous pouvez lever un peu le bassin. Par exemple, vous décollez le bassin la pesanteur fera que hein, la boule, elle va forcément euh, remonter un petit peu on prend des bonnes respirations et puis ça va reprendre sa place tout seul. Il ne faut pas que ce soit gênant, du tout. On ne doit quasiment pas les sentir, en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question ouais. Et du coup, euh, au niveau de la... Tu disais une, une heure, une heure et demie par... Oui. par... par jour, pas tous les jours. Après, une utilisation excessive des boules de gaïcha, ce n'est pas bon non plus, parce qu'en fait, un périnée, ça ne doit pas être trop serré tout le temps, ni trop lâche tout le temps. Et euh, je pense que... Il y a un bon 75 des femmes qui ont un périnée qui est beaucoup trop tonique en fin de compte parce que ça c'est encore social mais on se retient tout le temps de faire pipi on n'est pas à l'aise dans les toilettes qu'on ne connaît pas quand on est petit on nous dit vite vite va faire pipi avant de partir parce qu'après on ne pourra pas s'arrêter euh, c'est pas sur commande hein, le, le fait d'aller faire pipi c'est quand la vessie est pleine et quand on a envie. À la selle, c'est pareil. Sinon, vous allez pousser sur votre périnée. On le fait, hein. on est sur les toilettes, on n'arrive pas, on met la main sur le ventre et on pousse pour céder parfois à périnée ou même pour aller aux toilettes, quoi, pour aller à la selle. Donc, il faut faire attention. On protège son périnée. Donc, si on fait une utilisation excessive des boules de geisha, on va avoir un périnée qui va être trop tonique. Et il a tendance, déjà, chez beaucoup de femmes, à être trop tonique. Donc, une, ouais, entre une demi-heure et une heure et demie, euh, c'est le temps d'aller faire un peu sa vie. Faites votre ménage. Euh, c'est très cliché, hein, mais... <rire> Les courses, euh, la vaisselle, tout ça. On fait une partie sur WoW, et puis... <rire> voilà, vous faites votre vie, tout ce que vous voulez. Et euh, peut-être une ou deux fois par semaine. Après, ce n'est pas une obligation. Hein, c'est si vous voulez l'utiliser. Euh, et vous allez voir que vos sensations vont changer, aussi, mmh. au fur et à mesure des utilisations
0: j'en profite juste pour rebondir sur une question que j'avais,
1: je veux squeeze
0: <rire> euh... Je me demandais, dans ton expérience clinique, Caroline, du coup, moi, l'image que j'ai, mais peut-être qu'elle est fausse, c'est que, en fait, finalement, t'entends parler pour la première fois dans ta vie, au moment d'une grossesse, souvent, euh, parce qu'en en fait, avant, euh, on ne le croise pas si... Enfin, on vit avec sans le croiser si souvent que ça dans nos, dans nos quotidiens. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes Est-ce que majoritairement, euh, finalement, euh, les personnes que tu vois en consultation, finalement... Euh, oui. le se l'approprie, le découvre, etc. Parce qu'il y a eu ce qui est problématique. Parce qu'en fait, si on n'a pas fait. d'enfant, on n'a pas d'occasion, finalement, de faire cette fabuleuse rencontre avec son bah, périnée. Tu,
1: tu mets le doigt sur un, un vrai problème. Oui, c'est ça. C'est pour ça que dès qu'il y avait une méconnaissance en fait, de son corps. Et je pense qu'il faut parler du périnée, du vagin, de l'anus, de, enfin, de toute l'anatomie en fait, féminine dès le plus jeune âge, en fait, sans, sans cacher, on a un corps, on a un corps qui nous donne du plaisir, qui nous fait ressentir certaines choses aussi. Il faut adapter à tous les âges, évidemment, mais il faut en parler. Et j'ai parfois des femmes qui ont eu un ou deux enfants qui ont accouché, donc ça veut dire qu'elles ont quand même consulté aussi des gynécologues, etc. Elles arrivent en rééducation, elles ne savent pas ce que c'est que le périnée, Parce qu'on ne leur a pas du tout dans leur parcours de soins, alors ce n'est pas du tout une, auto, une critique envers les, les médecins ou les sages-femmes, etc. Mais elles n'ont pas posé la question et malheureusement... Quand on ne pose pas la question, on ne nous dit pas les choses encore actuellement, je trouve. Donc ouais. c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur de, de poser la question et que ce genre de journée sert aussi à ça. Parce ouais. qu'on apprend des choses et on se dit qu'on n'est pas les seuls à ne pas le savoir surtout. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors, moi, j'en ai fait une. Vous
0: allez dire, on parle que de des boules de geisha. Mais mais tant mieux. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai accouché il y a sept semaines. Et donc, je voulais. citation. Merci. Euh, je voulais savoir, les boules de geisha, du coup, je, je dois attendre ma rééducation du périnée ou ça peut être... Euh... Euh... C'est gros... pour ça, en fait, que je... pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Quoi.
1: Voilà, il y a un, un gros débat sur le sujet. Euh, moi, j'ai, été, euh, j'ai fait mes études en Belgique et en Belgique, on peut commencer la rééducation du périnée, pas forcément euh, par euh, toucher vaginal, mais en parler dès le... Trois heures après l'accouchement, quoi, il y, y a des kinés et des sages-femmes, dans chaque service de maternité, qui discutent de ça. En France, on a l'autorité de santé qui nous met des grosses barrières sur ça. On doit attendre légalement 90 jours avant de commencer une rééducation du périnée. Voilà, c'est une catastrophe.
0: C'est par sonde en plus, donc vous parliez tout à l'heure seulement voilà. de la sonde. Donc...
1: En fait, c'est une catastrophe parce qu'entre 0 et 90 jours, euh, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler votre périnée, surtout pour les femmes qui ont eu des déchirures ou des épisiotomies. Plus vous allez contracter, c'est juste une, une contraction. Alors en plus, si vous le savez le faire avant, vous pouvez le faire après, mais dès le... le Trois heures après l'accouchement, vous pouvez commencer à contracter. Après, c'est en fonction de votre ressenti. S'il y a douleur, on ne va pas aller contracter dans une amplitude qui est trop forte. Mais il faut, parce que la contraction des contractions va revasculariser un petit peu cette zone-là et donc augmenter le, le, la cicatrisation, ça va être plus rapide. Ça, c'est pour le cas d'une déchirure ou d'une épisio euh, lors de l'accouchement. Et c'est important. Alors, je pense que vous pouvez commencer à contracter votre périnée maintenant. Légalement, il faut attendre les 90 jours avant de faire de la rééducation. Là, je ne vais pas faire de la pub pour mes collègues, mais si vous tombez sur des kinés qui vous mettent une sonde, qui vous cale la sonde avec un petit poids, qui vous laisse tranquille travailler sur votre ordi, vous partez bah, du c'est cabinet. C'est ce que j'ai fait, en
0: fait. Il y a trois jours, j'étais avec la sonde et je... voilà. elle, était par... elle était partie et j'étais toute seule. Et, je pense je... Qu'on je... Vous a et pas... elle ne m'a pas expliqué. En voilà. plus, que bah, je devais... Elle me dit, suivez les formes et euh, vous contractez, et vous, vous arrêtez bah, de contracter. Ça, <rire>
1: Voilà, ça ça, ça cours, c'est un problème. Euh, ouais, suis... Et
0: elle me dit la semaine changer. prochaine, je vous envoie les électrodes, vous faites rien. C'est les... et on, vous non, et en plus,
1: le, le périnée c'est un, un muscle et il faut travailler de manière active. Oui, on ne bon, travaille bon. pas ses abdos en restant assis sur son canapé avec un capteur qui travaille pour vous. Le périnée c'est pareil, il faut le travailler, il faut le travailler debout parce que allongé euh, il ne se passe rien. Hein, c'est un plancher, donc allongé il n'y a, a pas de pression dessus, donc euh, tout va bien. C'est pas allongé que vous aurez une fuite urinaire. Quoi. C'est plutôt debout ou même de, lors de l'effort. Donc il faut trouver des professionnels qui sont formés qui sont vraiment formés à ça. Il y a des annuaires maintenant sur Internet. Euh, les clés de Vénus, c'est un site qui est dédié aux douleurs périnéales. Euh, il y a un annuaire de, ouais, de gens formés. Il n'y a, a pas tout le monde. Ginenco et les clés de
0: Vénus. Okay.
1: Sinon, il y a le, l'annuaire de l'EIRPP. Alors là, on est juste sur un organisme de formation de kiné en rééducation périnéale. Mais il répertorie, c'est pareil. Kiné, sage-femme, ceux qui sont formés. Vous pouvez commencer à travailler votre périnée dès maintenant. Et, ah, non, mais du coup, attendez, j'ai juste eu un, un, petit, un petit détail. Les boules de gaïcha, vous pouvez les, essayer de les mettre, mais à condition de ne pas avoir de douleur et de pas avoir de grosses déchirures, parce qu'évidemment, ça va faire mal aussi. Donc, il euh, vaut mieux commencer par des petites contractions du périnée, tranquille, et puis après, euh, voir avec votre kiné euh, ou sage-femme euh, pour la suite.
0: Merci. Il y avait une question ici. Alvire souhaitait poser une question.
4: Euh, bonjour. On a une question d'un abonné qui demande si le périnée a un rapport avec le squirt Et par exemple, est-ce que s'il est bien entraîné, on peut plus facilement contrôler ce squirt, c'est-à-dire l'effet femme fontaine
3: Le périnée joue un rôle, mais c'est pas en contrôlant le périnée qu'on obtient ou non le, le squirt. Ça reste un phénomène qui est beaucoup étudié euh, depuis, euh, depuis quelques années, mais ça reste un phénomène qui contient une petite part de mystère euh, médical. Au moment de l'excitation euh, sexuelle, c'est des femmes qui ont des sécrétions hormonales qui sont complètement chamboulées. C'est-à-dire, si on voit l'équilibre hormonal à ce moment-là, on se dit que ce n'est pas possible. c'est pas possible que ce soit un être vivant tellement c'est, euh, c'est, c'est dans tous les sens. On a par exemple des sécrétions... De... Il y a une hormone qui nous pousse à uriner. Ben par exemple, au moment juste avant le squirt, il y a une poussée de cette, de cette hormone-là et on a une quantité de liquide importante qui sort du sang et qui va dans la zone. Donc, le périnée, si on a un squirt et qu'on a un bon périnée, ben on arrivera à bien le, le contracter. Mais le fait de travailler le périnée, ce n'est pas forcément ça qui va, euh, qui va donner squirt ou l'inversement. C'est quelque chose de beaucoup plus global. D'ailleurs, les femmes qui ont squirt, savent aussi qu'il y a un côté euh, mental, cérébral euh, dedans, pas que physique. C'est vraiment un tout. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais qu'on voit partout euh, des phrases du genre euh, « on est toutes des squirteuses ». Parce qu'on dit toujours que les femmes qui n'ont pas de squirt, c'est des femmes qui ne connaissent pas leur corps ou des choses comme ça. Et ça me gêne beaucoup d'aller encore culpabiliser des femmes qui vont très bien pour, juste parce qu'elles ne squirtent pas. Juste pour info, euh, j'ai des connaissances d'actrices porno, d'ailleurs certaines très connues, etc., qui ne squirtent pas et on ne peut pas dire qu'elles ne connaissent pas leur corps complètement et on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas très à l'aise. Donc si on était toutes des squirteuses... Enfin, je parle toutes.
4: <rire> ça
3: y est, j'ai mélangé mes testicules avec les boules de geisha, là, je pense que je... <rire> Si c'était vrai, ça veut dire que toutes les femmes, par exemple, porno, devraient l'être. Donc euh, attention, dire qu'on peut essayer d'aller le chercher, moi, je suis d'accord avec ce, cette chose-là. Mais dire que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne faites pas bien les choses. Non, on a tous des corps complètement différents. D'ailleurs, si ça se trouve, vous essayez aujourd'hui, vous n'y arrivez pas. Dans trois ans, vous essayez, vous allez y arriver. Parce que psychologiquement, vous n'êtes pas dans le même état, vous n'êtes pas dans le même partenaire, vous n'êtes pas en train d'utiliser le même corps, vous n'êtes pas en train d'utiliser les mêmes mmh. choses. Donc, ne pas tomber une fois de plus. À force de vouloir dire, éclatez-vous, faites comme vous voulez, etc., il ne faut pas que ça devienne une obligation de faire tout. Je pense aussi aux hommes qui disent, ouh là là, ils refusent le plaisir anal, le fameux massage prostatique, donc tu dois avoir un blocage, etc. Excuse-moi, si je refuse de manger un plat, ça ne veut pas dire que je vais aller faire une psychothérapie parce que je ne mange pas ce plat-là. Quoi. Voilà je, J'ai le droit de refuser aujourd'hui, pas demain. J'ai le... enfin, d'ailleurs, ouais. euh, retenez cette, cette expression dans la sexualité, plus on a le droit de dire non, plus on dit oui.
0: Est-ce que c'est clair pour tout le monde, le squirt quand même, Parce que j'ai l'impression qu'on arrive peut-être à... Un dans un petit niveau pour initier et qu'en en fait, il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Si, il y a des gens qui ne veulent pas dire, qui ne savent pas ce que c'est, mais qui sont dans cette situation, je vous invite à regarder euh, l'épisode de, euh, de la web-série de Crit Révolution. Il me semble que c'est l'épisode 2 ou 3, et toi tu te touches, où, euh, où c'est abordé c'est le 3, épisode 3 où, c'est, euh, où cette question est abordée de façon euh, super ludique et super drôle. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Est-ce qui a encore des questions On est toujours bon.
3: Merci. Euh, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour partager une petite euh, astuce en matière de protection de son périnée au quotidien. Quand vous allez à la selle, pensez à relever les, les pieds. Faites <rire> la selle, euh, votre selle en, avec les pieds sur un tabouret. Donc ça permet d'éviter l'hyperpression euh, abdominale sur le périnée. Et donc c'est un acte quotidien qui peut vous faciliter la vie euh, plus tard.
0: <rire> Merci. Euh, bonjour, merci pour vos interventions. En fait, euh, on a beaucoup parlé de mécanismes, disons, physiques, euh, avec le périnée, tout ça. Et je me demandais si on voit plutôt au niveau psychologique, est-ce que vous avez déjà eu des consultations où, justement, il y avait des femmes qui avaient des malaises pendant des rapports Et est-ce que vous en pensez enfin, voilà.
3: C'est une évidence, oui. Et là, on a, c'est vrai, on, comme il y a eu le périnée juste avant, on a pas mal parlé du côté euh, mécanique. En fait, j'ai un peu moins parlé des aspects psychologiques pour une raison, c'est que je trouvais que, en particulier chez les femmes, on mettait un peu trop les choses souvent sur le, le psychologique. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a ça pas de sens. Par exemple, on peut avoir des femmes qui ont, euh, au moment des rapports, des sensations de mal-être, des sensations de malaise. Et là, il faut savoir, ça, c'est avec l'expérience et les connaissances, etc., et à force de, de travailler ça, il faut savoir faire la part des choses. Est-ce qu'elle a un malaise parce que physiquement, elle n'arrive pas à avoir du plaisir, du coup, il y, y a quelque chose qui la gêne et elle, sait, elle, elle n'a plus de plaisir et du coup, elle est mal Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le corps C'est quelque chose d'un peu plus mental, quelque chose qui a été vécu Ce matin, avant de venir, je faisais des consultations et y avait, c'était typiquement ça. La jeune femme me disait qu'actuellement, quand elle a des rapports sexuels, elle se sent mal, etc. Et donc, on, on explorait. Et la seule explication, finalement, qui est venue euh, à force de, de discuter, c'est qu'elle s'était séparée il y a six mois. Elle pense que son mec est encore amoureux d'elle et qu'il est malheureux avec sa nouvelle copine et qu'elle pourra le retrouver encore et donc à chaque fois qu'elle fait l'amour elle pense à ça et donc elle avait un mal-être et absence de plaisir total au moment des rapports sexuels qui n'avaient rien à voir avec son périnée mais avec quelque chose de vécu ou quelque chose de plus ancien ou des images comme ça qu'on peut parfois associer et puis il ne faut pas oublier qu'il y a parfois des vrais problèmes psychologiques, il y a des personnes qui ont des anxiétés qui n'ont rien à voir avec tout ça, euh, on peut faire une dépression suite à des événements de vie, on peut avoir des traumatismes et puis on est bloqué, euh, quelque chose... Donc Vraiment retenir qu'on a vraiment beaucoup parlé des choses médicales parce qu'il y a un manque de connaissances là-dessus. Euh, on a un peu trop travaillé. Mais la, la grande subtilité, la grande expérience de tous les thérapeutes, c'est de savoir dire avec cette personne à ce moment précis de sa vie, je pense qu'il faut que je parle de son clitoris ou de son périnée. Et avec cette personne à ce moment précis de la consultation, je pense qu'il faut que je parle de mmh. comment elle se sent, comment elle est dans sa relation. Pourquoi, par exemple, tout à l'heure, ils ont parlé du mec qui est resté célibataire quel était l'objectif, comment il se sent dans cette période-là, etc. Dès qu'on dissocie le mental, l'esprit du corps, on perd. Et analyser l'un sans l'autre, on perd. C'est connu, par exemple, chez les sportifs de haut niveau, une entorse de genoux, une entorse de cheville. Chez un sportif qui va super bien, il est très bien dans le club où il est, il est très bien dans sa vie perso, deux semaines plus tard, il est en train de jouer chez un sportif, la même blessure à l'IRM, exactement la même. Il ne va pas bien dans son couple, ça ne va pas. Il vient de perdre sa mère ou son père. Trois mois plus tard, il est toujours en kiné. Donc l'esprit et le corps vont vraiment ensemble. Et toute la subtilité, c'est justement d'avoir quelqu'un. Soi-même, c'est très, très difficile. Et je vous le dis, moi, quand j'essaye de comprendre des choses sur moi, c'est extrêmement difficile. Il faut toujours un regard extérieur qui vous dit non, là, attention, tu es en train de réfléchir en termes corporel, mais attention, ça c'est en lien plutôt avec ton vécu personnel ou c'est en lien avec ta façon de voir les choses, etc.
0: Merci. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos explorations, sachez que toutes les informations sur les intervenants et intervenantes sont disponibles sur nos pages Facebook et Compte Instagram. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS au son, Victor Point à la photographie, Nicolas Détrez à la vidéo, ainsi que notre
2: partenaire, la librairie La Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.